0: Proyectándolo así porque es lunes del
1: 2017, y vaya que el 2017 suena amenazador. Después del 2016 complicado que tuvimos, bueno, pues esto es lo que necesitamos, es mucha actitud. Sobre todo después de que prácticamente arrancamos el año con la noticia del gasolinazo y lo que nos esperará para este año, así que bueno, quédense con nosotros, de eso platicaremos más adelante.
2: El
3: aumento de la gasolina que están pretendiendo es con fines recaudatorios,
4: meramente. No es porque haya subido el
2: costo de producción,
1: y porque por supuesto necesitamos historias que nos inspiren, vamos a platicar con Claudia es estrella del equipo nacional de hockey sobre hielo. Ella es la primera mexicana en jugar en el extranjero y no en cualquier equipo. En la mejor escuadra de este deporte en Canadá, con ella platicaremos en historias de vida.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
1: Oh, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a todo terreno Soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén con nosotros el día de hoy Y se queden aquí hasta pues, la una de la tarde Tenemos muchas cosas que comentar Vaya, 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 que hemos tenido un arranque eh, atropellado del año, eh, con lo que sin duda habría sido el notición del año, pues caída y decidida como para caer en un fin de semana, mientras todos estábamos eh, pues, preparándonos para las fiestas, para preocuparnos por otra cosa, todo el mundo de vacaciones... Pero bueno, aquí estamos, para hablar de eso y muchas cosas más el día de hoy. Les recuerdo cómo pueden estar en contacto, el teléfono en cabina 516-6025, el número de WhatsApp 5533329585, 32 9585 el correo electrónico a arroba mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar de una vez con la información.
5: La bancada del PAN en el Senado exigió al Ejecutivo Federal que dé la cara e informe con claridad qué medidas tomará para atenuar el impacto que tendrá el alza en el precio de las gasolinas en la economía del país y el gasto de los ciudadanos. En un punto de acuerdo, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera Ávila, destacó que el gobierno del PRI sigue sin dar explicaciones suficientes y precisas sobre las consecuencias de los nuevos precios de los combustibles. Recordó en este sentido que su grupo parlamentario pedirá el próximo jueves a través de un punto de acuerdo la comparecencia del secretario de hacienda y del director general de petróleos mexicanos para que informen al congreso las medidas que se tomarán y expliquen lo ocurrido con el desabasto de gasolina además señaló que es fundamental que se explique qué ocurrirá con la liberación de los precios de las gasolinas mientras el ajuste vigente a partir del pasado domingo le está dijo pegando a todos los mexicanos hacen cosas buenas que terminan pareciendo malas y hay hacen cosas malas que evidentemente son muy malas y una de ellas la estamos viviendo, apuntó el coordinador de los senadores de Acción Nacional. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
6: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que el aumento en el precio de la gasolina afectará el presupuesto en seguridad, salud y recolección de basura en esta capital. Por ello, espera que esta semana se concrete una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores para que explique toda la las acciones que se tienen que tomar y así evitar la especulación porque dijo esta decisión ha tomado a todos por sorpresa y tendrá implicaciones financieras, económicas y energéticas. Mancera señaló que se vienen tiempos difíciles para el país por lo que se deben poner a trabajar y tomar decisiones no solo con secretarios de Estado sino con el presidente de la República para revisar el aumento a los combustibles el cual dijo si sí se puede modificar. Asimismo indicó que cada vez que debe tomar distancia de Peña Nieto lo hace y cuando se tiene que trabajar coordinados. Lo realiza por último, descartó señalar si el aumento de las gasolinas es una equivocación del presidente, aunque reconoció que no eran momentos de ajustes, reportó Ernestina Álvarez.
3: Gracias, muy buenas tardes, bueno, yo les informo que desde las siete de la mañana de este lunes fue tomada la gasolinera ubicada en Insurgentes y Villalongín, impidiendo que los automovilistas acudan a cargar combustible esto como parte de las protestas generadas por el incremento en el precio de las gasolinas y el diésel en este punto se encuentran representantes de varias organizaciones como el Campamento Ayotzinapa la Asociación Cultural y Brigada 1 y la Resistencia IMS, entre otros de acuerdo con Rafael Soto Cruz, integrante de esta última, lo que se busca es es hacer conciencia entre la sociedad para que se eche atrás este incremento identificado como el gasolinazo.
0: Estaremos seguramente tomando otra gasolinería. Eh, bueno, hoy la vamos a mantener otras horas cerrada, a ver si días, esperemos que llegue suficiente gente y la podamos mantener. Aquí es emblemática esta gasolinería porque es la, la que más litros vende del país y además es la primera que fue privatizada de la ciudad. Cabe señalar que la idea de los activistas
3: es mantener esta acción por varias horas y unirse a otras organizaciones para la protesta programada para el próximo 7 de enero. Noticias MBS, Carlos Reyes
1: Y yo sé que este año más que nunca nos surgen, vamos con las buenas noticias Interesante. Manuel Valderas de la Garza, científico mexicano, diseñó un sistema de purificación de agua a base de energía solar que elimina arsénico, flor y plomo y, de igual manera, sanea el agua de mar. Con la necesidad de tener agua pura para la población mundial, él creó este purificador doméstico que funciona igual como funciona la naturaleza purificando el agua a través de la radiación solar, con este sistema se toma el agua de la calle por medio de un flotador que regula la cantidad de vida, se pasa al purificador, el líquido contaminado se para de molécula a molécula cada impureza y al evaporarse deja abajo todos los sólidos disueltos contaminantes. Esta agua evaporada se enfría en un vidrio en la parte superior del purificador. Formando de nuevo gotas de agua Mientras que resbalan hasta una canaleta Que recolecta esta agua de alta pureza Y la conduce a una manguera especial Para llevarla hasta donde el consumidor La requiere Es parte de lo que hizo este químico biólogo Egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro Y que ahora es investigador independiente eh, Es... es. Es un temazo importantísimo Fíjense, ahorita estamos preocupados por el asunto del combustible Pero el asunto del agua es una preocupación importantísima en el mundo entero El costo-beneficio radica en una inversión de cerca de 10 mil pesos Y el detalle es que si usamos esta cantidad en un sistema de acero inoxidable y con durabilidad de 50 años La inversión es fructífera Además fomentamos el uso de energía renovable Y se obtiene un ahorro al no gastar agua embotellada o de garrafón pues bien, bien, muy bien por este investigador Manuel Valderas y muchos más mexicanos que seguramente estaremos escuchando buenas noticias a lo largo de este 2017 de ellos. Oigan, la otra buena noticia tiene que ver con nuestro club de lectura. Gracias a un Radio Escucha, por cierto, que nos escribió a través de Twitter, nos recomendó una aplicación para que pudiéramos también estar en contacto los que sí están interesados en seguir leyendo los libros que Mesa Mesa Dance Red nos va recomendando. A través de esta aplicación podemos conversar, opinar. Eh, si tienen dudas, ¿cuál es el nombre del libro? Ahí se lo subo y todo. La aplicación se llama goodreads.com. G-O-O-D-R-E-A-D-S.com. Pueden, en internet, como una página web, o bajarla a través de Android o de iOS, eh, esta aplicación que se llama Goodreads. Y una vez que ingresen y se den de alta, buscan el grupo que se llama A Todo Terreno. Eh, ahí es justo en el grupo donde estaremos conversando y donde estaremos subiendo información sobre los libros que estamos leyendo. El del mes pasado, que mañana comentaremos con Adán ya con mucho más calma, se llama Materia Oscura de Blake Crouch. ¡Está buenísimo! Miren... Tengo pues lo que queda del día de hoy para terminarlo porque mañana nos va a decir cuál es la que sigue, pero nos lo había prometido como un libro en donde eh, la ciencia ficción eh, juega un papel importante, pero también yo creo que esta eterna pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez o muchas veces en la vida de «y si hubiera decidido algo diferente» y si hubiera elegido otro trabajo y si hubiera elegido otra profesión y si me hubiera enamorado de otra persona y si y qué pasaría y si estos otros mundos eh, realmente existen cómo serían y cómo podríamos llegar a ellos esta es la la constante en este en esta novela de Blake Crouch que se llama Materia Oscura que ya forma parte del libro club de lectura de diciembre les digo ya se las estoy pasando Ahora sigue casi, casi un año tarde, pero bueno, están a tiempo de leerlo, no se lo pierdan, bien, bien, vale la pena. Les recuerdo eh, cómo podemos estar en contacto, el teléfono en cabina 5166-1025. Les agradezco también sus mensajes de WhatsApp, saludos, aquí se feliz año, inicio de actividades, ni modo a darle dura, no hay de otra. Pues sí, así es esto, muy buenas tardes, eh, muchísimas gracias, eh, dices, escucha lejos tu transmisión. Les cuento porque se escucha un poco lejos y estamos tratando de solucionarlo porque estoy transmitiendo desde mi casa. Eh, estoy desde hace ocho meses y medio horneando una chiquilla en mi panza y entonces ya estas últimas semanas estaré transmitiendo desde mi casa eh, porque bueno pues hasta por un tema de salud es mucho mucho más sencillo eh, ustedes no saben la cantidad de escalones que hay que subir para llegar a la cabina de MBS pero bueno aquí estaremos transmitiendo completamente en vivo ahora sí que en la espera gracias a Bernardino Arroyo también por escribirnos a través del WhatsApp muchísimas gracias Enrique Viejo Jacqueline Pedroso que desde temprano está este, al tanto de lo que sucede en este espacio Eduardo Ayala también muchísimas gracias por escribirnos a través del WhatsApp Vedo eh, de el pozo de estas de regreso y por supuesto, aquí estamos transmitiendo completamente en vivo. Alan Rodríguez, fíjese, sería interesante, Alan, que nos comentaras eh, las opiniones de, de los taxistas sobre el gasolinazo, sin duda, eh, pues de los principales afectados. Y a partir de ahí, eh, pues todos, ¿no? Los que nos, no solo los que nos movemos en cualquier tipo de transporte, todos los que comemos, todos, los todos, 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 porque pues se irán para, irá para arriba un montón de cosas. A partir del aumento del precio del combustible. Dos al día con 19 minutos. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es A Todo
3: Terreno. Más adelante, A Todo Terreno.
1: Vamos a platicar con Claudia Telles. Ella es la primera jugadora mexicana de hockey contratada por un equipo canadiense. Y conoceremos su historia
2: de vida.
3: I can't wait to fly, oh,
4: I'm alive.
1: 23 minutos, continuamos a todo terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 2 de enero del 2017, comenzando un año, bueno, pues que sin duda será, eh, sobre muchas cosas, un año muy, muy, muy interesante. Y le agradezco enormemente a Claudia Pérez que nos acompañe hoy para compartirnos su historia. Claudia, bienvenida a todo terreno, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias, Pablo, gracias por invitarme a tu programa.
1: Bueno, antes que nada, felicidades porque creo que el logro que estás teniendo a nivel deportivo es algo que nos hace sentir orgullosos a todos los mexicanos, sobre todo porque sabemos y entendemos perfectamente lo complicado que es para cualquier deportista destacar, en la disciplina que sea, sí. pero me pongo a pensar en la tuya, y digo, híjole, en el hockey, eh, si de algo pareciera que estamos lejanos, es justamente el hockey, ¿no?
7: Sí, así es, ha sido bastante complicado, pero no deja de ser padre, ¿no? O sea, es... Es algo que después va, va dándote bastante satisfacción, ¿no? Llegar a estos logros después de, de, de tantos baches y, y cosas por pasar, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Kade?
1: Tengo 32 años. ¿Y ¿Cómo empezó tu historia con el deporte?
7: Eh, bueno, realmente empezó un poquito ya tarde en cuanto al hockey. Eh, yo inicié a los 17 años a jugar hockey sobre, sobre ruedas. Y hasta los 28, cuando encuentro el hockey sobre hielo, se nos presenta la oportunidad de tratar de clasificar a Juegos Olímpicos de Invierno. Eh, me vengo a la Ciudad de México, yo soy de Guadalajara, y pues empieza esta locura de del hockey sobre hielo, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente se, se nos han abierto muchas puertas eh, en esta nueva disciplina para nosotros, que bueno, pues eh, acabamos de iniciar no hace cuatro años.
1: Realmente muy poco. ¿Cuál es el promedio de edad de, de, de las jugadoras de hockey que están en los equipos profesionales en Canadá?
7: En Canadá eh, es arriba de los 20 años, Este es, es cuando ya inician en profesional. Este Es como uh -huh. una regla que sea después de los 20 y que estés estudiando, ¿no? que tengas una carrera. ¿Es una regla que tengas una carrera? Eh, sí, o que estés estudiando. Que hayas estudiado o que, o que tengas ya la carrera, ¿no? Si ya tienes arriba de 25 años. Que en tu caso
1: no era problema porque eres mercadóloga. Así es. Sí, afortunadamente to, todo está bien en cuanto a eso. Oye, ¿y ¿no fue un tema poder combinar el
7: asunto de los estudios con la actividad deportiva a nivel profesional? Eh, pues en Canadá no no tanto, pero pues aquí en México sí un poco, ¿no? Por el tema de de que también pues, tienes que seguirte preparando tanto en México como en pues, en otros países para poder alcanzar algo algo bien, ¿no? Entonces sí es, sí es complicado porque tú necesitas estar trabajando y, y, y obtener recursos para poder estarte preparando deportivamente, ¿no?
1: A ver, ¿estabas estudiando y estabas entrenando y estabas además trabajando?
7: Sí, yo cuando, cuando era una chavita estaba haciendo las tres cosas al mismo tiempo. Eh, lo que tenía que hacer era meter un poquito menos materias. Después estaba en la Universidad de Guadalajara y este aparte era entrenadora y después ya entrenaba.
1: Como entrenadora era como trabajabas. Oye, Claudia, cuéntame, ¿en tu familia eh, el deporte es un tema importante?
7: Sí, eh, toda mi familia hace deporte. De hecho, mi mamá este que ya tiene sesenta y tantos años y todavía sigue participando en campeonatos nacionales de voleibol. Eh, es algo súper padre para, para todas las familias, como nuestro orgullo, ¿no? Y nuestro pues, modelo a seguir.
1: ¿Y cómo fue que te nació la idea por el hockey?
7: Eh, bueno, desde mucho ahorita me gustaba, pero pues en Guadalajara no, no había hockey para mujeres. Este, como hasta los 17, cuando encuentro el hockey sobre ruedas, yo ya trabajaba. Eh, entonces fue cuando decidí cambiarme de deporte, porque yo jugaba básquetbol. Eh, esto estaba bastante padre, me, me encantaba Desde chavita si y si quiero vez, en algún momento jugar hockey
1: Alguna vez estuvimos el año pasado en la cabina a, Hablábamos de los deportes para hombres y para mujeres Como si existiera un ¿no? género dentro del deporte Y teníamos a dos eh, chavas que se habían dedicado a jugar fútbol Y nos platicaban que para ellas el camino hacia el fútbol Y fíjate en, en esta época uno creería que no, porque además eran mujeres de veintitantos años. Había sido muy complicado desde el punto de vista familiar y de amistades, eh, porque, porque, las, porque se sentían juzgadas, porque les decían que no era un deporte adecuado para las mujeres, porque sentían que venía con una serie de, eh, de concepciones ya preadquiridas de las que no se podían escapar. Te pasó a ti.
7: Sí, claro, por supuesto. De hecho, en mi familia era así como que, ¿cómo crees que hockey este eso es para hombres? Es de marimachas, este, aparte de como no tienes futuro ahí, como que a dónde vas a llegar. O sea, sí sí fue algo difícil, pero o es sea, así que, que somos aferradas las mujeres y cuando nos gusta algo ahí nos quedamos hasta que lo hacemos bien, ¿no? Y ya conforme fue creciendo el deporte en cuanto al hockey sobre ruedas, pues ya cambiaron las perspectivas de de la gente, ¿no?, la opinión. Y en el hielo, pues, este, ha, ha ido creciendo mucho el hockey femenil, y pues no se diga en Canadá y Estados Unidos que es su deporte nacional, que también en su momento, nada más que muchos años atrás, unos 30 años, tuvieron el, el mismo problema. Y ahorita, pues, ya ya tienen más atención del gobierno, de, de, de empresas privadas y todo. O sea, hay que romper como esas barreras.
1: O sea, estás peleando por un deporte que en este país tiene 30
7: años de retraso. Pues en cuanto a muchas cosas sí, ¿no? Pero en cuanto al hockey definitivamente, o sea, nosotros tenemos cuatro años con hockey femenil en cuanto a hockey sobre hielo y en, y en Estados Unidos, Canadá, pues ya tienen 30 años al menos.
1: Oye, bueno, y cuando pensaste en esta oportunidad de irte a jugar a Canadá, ¿cómo sucedió?
7: Pues bueno, yo el, el año pasado, bueno, el antepasado ya, en el 2015, fuimos a, a un torneo a Canadá al que vamos cada año, en noviembre, y nos tocó ver un partido de la CWHL que es este la liga donde una de las mejores ligas del mundo de hockey femenil y nos tocó ver al al Calgary Inferno contra eh, Thunder Brampton. y bueno pues todas las del equipo nos enamoramos este yo también este luego luego que están, estábamos estamos viendo el partido le pregunté a mi entrenador que si me veía posibilidades que qué tenía que hacer cuánto tenía que entrenar que o sea todo todo y empecé a, a, pues a investigar qué era lo que se necesitaba para poder llegar a esa liga. Y pues me da la tarea de entrenar durante, durante el 2016. Y en el y en agosto del año pasado, pues es cuando se hace el draft. Yo entro a esa lista y me elige el, el infierno ¿no? ¿Cómo fue que te lo dijeron? Eh, bueno, pues es un draft. Entonces, este el, el 20 de agosto se realizó ese, ese evento. Se... se público, pues por internet, iban diciendo lo, las elecciones o los pics y a mí me eligieron en el round 8 de 16, este, uh -huh. sí fue una sorpresa porque yo yo ya había hablado con dos equipos que me habían entrevistado, y yo pensé que iba a ser este Brampton, y a la hora de la hora, pues, no fue, fue Calgary que es el campeón del, de la temporada pasada, entonces sí fue algo algo sorprendente porque si sí me han dicho, sí, yo creo que sí, es probable que te elijamos, pero... ...tal vez sea hasta el final... ...queremos este darte como la oportunidad... ...de que te elijas a otro equipo... ...porque pues con nosotros sentarías como reservas... ...pero pues no, o se me eligieron a la mitad... del, del ...de las elecciones estos ¿no? Ahorita estás aquí en México Claudia... ...así es, mañana mañana parto a Canadá... Eh, ...voy a estar allá mes y medio... Eh, ...jugando en una liga abajo... ...porque ahorita yo soy reserva de, de Caldero Inferno... ...y la idea es pues que... ...me prepare, que, que suba mi velocidad de juego porque pues aquí en México no lo voy a tener entonces uh -huh. este en lo que termina la temporada tanto de, de la CWH como como de donde voy a jugar pues voy a estar preparándome para el próximo eh, los próximos tryouts que son en agosto pueda volver a hacer las pruebas ¿no? y oja ojalá ya quede en el equipo titular
1: y uno pensaría que, uno, que una mujer como Claudia, que, que consiguió ya el año pasado un gran, gran, gran logro en su carrera deportiva, pues lo único, el único propósito que tendría para este 2017 sería hacerlo muy bien y seguir trabajando. Y veo que además quieres aprender a surfear, en serio te va a dar tiempo, te va a dar la vida para eso. Ajá.
7: ¿Perdón? No, no escuché. Que
1: veo que entre tus propósitos del 2017 está aprender a surfear? Ah, sí, <risa>
7: Bueno, ese es un, un propósito que he tenido desde hace mucho tiempo, eh, pero pues obviamente por los entrenamientos, porque me vine, este, pues ya no, pero por ahí en el verano va a haber un poquito de tiempo y ojalá aprenda, ¿no? Ahorita el tema es aprender, ya después será como hacerlo bien, 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 bien. ¿Qué más esperas para este año, Claudia? Eh, pues bueno, aparte de, del tema de, de Canadá, pues tenemos el, el campeonato mundial en, a finales de febrero, este, Ojalá el equipo ya ya ve el, el estirón con con, este, con estos partidos que hemos tenido en los preolímpicos Para ya poder subir a la siguiente división en el mundial este, Vamos a Islandia del, del 27 de febrero al 5 de marzo Y pues esperamos ahora si sí en primero para subir, para subir a la siguiente división
1: ¿Qué le dirías a toda la gente que hoy te está escuchando que por alguna u otra razón... Eh... ¿Algún plan? ¿Algo que quieren lograr en la vida? ¿Alguna meta? ¿Se han topado con los no? ¿Es mucho más difícil? ¿Cambia de idea? Eh, después de tu historia y de lo que a ti te ha tocado vivir.
7: Pues yo creo que mi filosofía de vida es, haz lo que te gusta, no importa lo que opinen los demás, mientras no dañes a los demás, ¿no? Obviamente eh, sigue haciéndolo, sigue evolucionando en lo que haces, en lo que te gusta y tarde o temprano pues vas a llegar a donde quieres estar, ¿no? Yo creo que de solito las cosas se ponen Mientras tú, tú persigas el, el camino que quieres El sueño que quieres
1: Pues Claudia, muchísimas felicidades Estaremos siguiéndote muy de cerca No, pues muchas gracias a ti, Pam Hasta luego Hasta Entonces luego. el día 34 minutos damos una pausa Y continuamos a todo terreno
3: I can't Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com, Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: La eliminación del subsidio al precio de la gasolina en México que entró en vigor este primero de enero deja ver el costo real de venta al público y es preparar el terreno para la liberación de precios, proceso que encamina a la llamada libre competencia. Esto más allá de lo rimbombante que se escucha, no es más que abrir la puerta a que empresas distintas abrirán sus puertas y que puedan vender gasolina a distintos precios. Seguramente ya empezó a ver que algunas estaciones de servicio han cambiado su imagen acostumbrada de color verde con una leyenda de Pemex por marcas muy específicas. Pero ahí hablemos de ejemplos muy claros como ocurre en Estados Unidos desde hace muchos años. Nuestros vecinos encuentran en cruces carreteros al menos cinco estaciones gasolineras de diversas marcas que ofertan a diversos precios el combustible. Hablando en cifras, este lunes 2 de enero, en la Unión Americana, el galón de gasolina que equivale a 3.78 litros en la estación más cara cuesta 47.34 pesos, en tanto que en México, hoy pagaremos 59.64 pesos, es decir, 12 pesos más. En Venezuela, el país donde cuesta más caro un litro de agua que un litro de gasolina, llenar un tanque de 40% litros de combustible cuesta 250 bolívares o el equivalente a 19 pesos mexicanos al tipo de cambio. Y si de contraste se trata, podemos entender por qué en el lejano oriente prefieren andar en bicicleta, pues en China y en Japón, un litro de gasolina cuesta 23.41 pesos. Países petroleros como Irak venden el litro de gasolina magna en 12.89 pesos, pero aquí vale un ejercicio interesante. El precio de la gasolina en contraste con el sueldo de la población, puesto que México es uno de los países de América que vende más cara su gasolina pese a ser productor. Nuestro salario mínimo en vigor es de 80 pesos con 70 centavos y un galón de gasolina nos cuesta 59.64. Hagamos cuentas, un vehículo de cuatro cilindros cuya eficiencia es de 20 kilómetros por litro gastaría ese galón en un recorrido de 80 kilómetros aproximadamente. Si, por ejemplo, usted vive en el sur de la ciudad, en la zona de Tlalpan o Xochimilco y trabaja en el norte, recorrerá en promedio 60 kilómetros diarios sin contar el tránsito. ¿Le salen las cuentas? Ya no hablemos de ir a dejar a los niños a la escuela o de ir por la despensa. Seguramente para el gobierno sería injusto comparar el costo del galón de gasolina y el sueldo de Noruega con los nuestros, pues allá el salario al día es de 3.549 pesos y el galón de combustible les cuesta 127.27 pesos. Entonces, hagámoslo con países como Turquía, que si bien no hay un paralelismo con nuestro país, sus condiciones de pobreza son elevadas. Pese a eso, el salario al día es de 735 pesos y el galón de combustible les cuesta 111 pesos. Sitios donde si bien es cierto la gasolina es cara, el salario es mucho más elevado. David Cuellar Montero, a todo terreno.
1: 41 minutos, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Aldo Flores, subsecretario de hidrocarburos de la CENER, que nos tome la llamada esta tarde. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo explicar de cara a la población la justificación sobre este aumento importantísimo y además de sopetón al precio del combustible?
4: Bueno, la Secretaría de Hacienda tomó la decisión de ajustar el precio para reflejar el verdadero costo del combustible, lo que le cuesta al país eh, comprar, importar, almacenar, distribuir, transportar eh, la gasolina y el diésel a todas las regiones del país. Este es un ajuste que viene porque había ya un rezago acumulado por mucho tiempo y ciertamente en el último año en que eh, los costos de la gasolina habían aumentado, pero no estaba reflejado en el precio final.
6: O sea, ¿con este aumento
1: quedaría ya prácticamente sin subsidio alguno?
4: En principio eh, todavía hay un, un ajuste fiscal que la Secretaría de Hacienda eh, incluyó en el precio, en el impuesto final. Un impuesto que, por cierto, ha estado también fijo desde hace tiempo con la idea de que los precios de la gasolina reflejen el cambio en el costo del petróleo, el precio del petróleo, que es un insumo fundamental para la gasolina, pero con esto empieza a ser mucho más eh, cercana la cotización de la gasolina en México a la cotización real que debe tener en función de los costos de almacenamiento, transporte, distribución y demás eh, insumos.
1: Esto querría decir, subsecretario, que todavía podríamos esperar un, un alza. ¿Perdón? que todavía podremos esperar que suba más.
4: No, a lo que vamos a llegar en el momento en que se abra ya la, la competencia, el mercado, después, eh, en marzo, después de que ocurra la temporada abierta para tener acceso, aparte de la infraestructura que tiene PEMEX que permitirá a comercializadores y distribuidores eh, utilizar esta infraestructura para participar en el mercado, vamos a tener precios determinados por la oferta y la demanda por condiciones reales, precios más realistas, y estos precios van a estar fluctuando en función de la abundancia o escasez que haya del producto, de incrementos en el consumo o no, según pase, y como ocurre en cualquier parte del mundo. En prácticamente todos los países, los precios se, de la gasolina se determinan conforme a esta fluctuación de la, de la demanda.
1: Sé que estoy pidiendo prácticamente como si se tratara de un arte adivinatorio, pero pero me pregunto dentro de esto, ¿podría subir aún más o, 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 o va a variar? O sea, ¿podremos quizás hasta esperar bajas a la hora de que ya sea el libre mercado quien lo determine?
4: También podría bajar. Lo que la Secretaría de Hacienda determinó fueron precios máximos. Uh -huh. Y estos precios son eh, un tope. Al mismo tiempo es posible ya importar gasolinas libremente. Se han emitido por parte de la Secretaría de Energía aproximadamente, bueno, son 402 permisos que se han otorgado a 233 permisionarios. Esto significa que más empresas podrán traer gasolinas, no solo Penex Podrán distribuirlas en todo el país, almacenarlas, competir entre ellas y la competencia va a permitir el mejor precio posible. Este precio es un precio fluctuante porque los costos fluctúan y podremos ver presiones hacia la baja del precio, o en algún otro momento quizá el precio pueda subir. Pero por lo pronto lo que tenemos es un precio tope, no un precio fijo.
1: ¿Para qué parte tendrán que seguir dependiendo estos nuevos eh, jugadores dentro de, del mercado de las combustibles de Penex en el tema de la distribución, en el te alguna parte de la logística?
4: Bueno, la, la temporada abierta, que es como se le llama a la subasta de parte de la capacidad que hoy tiene Pemex para poderla rentar y utilizar capacidad de almacenamiento, de transporte o de distribución. Lo que va a hacer es permitirle a los empresarios del sector privado acceder a parte de esta infraestructura. Pues van a depender de Pemex en tanto le rentarán a Pemex parte de esta infraestructura y con ella apoyarán sus actividades de comercialización y distribución como cualquier otra empresa. Esto además eh, va a derivar en un proceso en el que podremos contar con precios más realistas también de infraestructura y esto determinará nuevas oportunidades para la inversión en infraestructura que será fundamental para hacer del mercado más flexible y más robusto. Parte de lo que estamos viendo ahora también tiene que ver con que eh, tenemos todavía insuficiente densidad de infraestructura en el mercado de combustibles
1: ¿qué explica el desabasto que se ha visto en diferentes estados del país?
4: pues una mala fuerte eh, y molesta situación para todos de, en la que se combinaron tomas clandestinas en los ductos un mal tiempo que impidió descargar transporte de combustible a tiempo en la, en la costa y a la vez especulación en vista de que se anunció que el precio se iba a ajustar Hubo compras eh, por encima de lo normal en esta temporada, compras que excedieron en 40% lo, lo que es común para la época invernal. Con la combinación de estos tres factores, cuando menos, se provocó una situación de desabasto en algunos puntos muy específicos eh, del país. No fue un desabasto generalizado y no fue causa o provocado por... Eh, escasez o falta de inventarios, fue más bien un retraso en las entregas por este tipo de factores que enfrentó Pemex
1: ¿Qué, ¿Qué porcentaje representó el tema de las tomas clandestinas en este desabasto?
4: No, bueno, pues eh, más allá de, cu de cuantificar la simosodosis, porque el desabasto afectó a no más del 1% de todas las gasolinerías del país, y que fue solo en, en partes así muy, muy. Uh, localizadas y en todos los casos se fueron regularizando. tenemos ha estado trabajando con mucha intensidad, mucho compromiso para que esto se resuelva. Parte del problema es también que nuestra política de almacenamiento estaba diseñada para el trabajo de una sola empresa eh, en un país eh, petrolero, pero estamos cambiando de tener un marco de una sola empresa y estamos ahora obligados también a tener un sistema mucho más robusto, más sólido un sistema de mercado que tenga más capacidad de reserva. En la Secretaría de Energía hemos lanzado a consultas hace unos días eh, la, la política de almacenamiento, de manera que podamos pasar de tres días de almacenamiento eh, que tenemos hoy, de consumo diario, a 15 días de almacenamiento.
1: El reto es inmenso. ¿Perdón? Me, me preocupa un punto importante, el, el insisto, en el tema de las tomas clandestinas y la delincuencia organizada, porque si bien parte de este optimismo sobre abrir el mercado tiene que ver con bueno que vengan una serie de inversiones al país, eh, ¿a quién podría o cómo podrían ser esas inversiones interesantes en un marco donde pareciera que la delincuencia organizada tiene gran, gran par de tomado.
4: Sí, es, 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 es sin duda un desafío, no es un desafío exclusivo de México, ni es un desafío al que estén desacostumbradas las empresas a trabajar con él. Las expresiones de interés en invertir en México en este mercado son significativas. La, la CRE ha ubicado aproximadamente 14 mil millones de dólares en inversiones potenciales. Ninguna de ellas ha sido necesariamente condicionada a este problema. Es un costo, es un problema que debe erradicarse sin lugar a dudas, pero no es el factor eh, determinante para una inversión en el sector de combustibles.
1: ¿En qué otros países sucede así? El, el, de pronto el combustible es robado a través de tomas clandestinas por la delincuencia
4: organizada. En Prácticamente todos ocurren cosas. Entonces, y puede ser o no delincuencia Organizada en Estados Unidos ocurre, ocurre en Irak, obviamente en las condiciones de, de inestabilidad que, que ha enfrentado ese país. No es algo extraño, pero tampoco es eh, normal que sea eh, un nivel tan excesivo de tomas clandestinas que a veces han ocurrido, como el es que hemos visto que ha ocurrido a veces en nuestro país.
1: ¿Se ha logrado reducir?
4: Se ha logrado reducir y controlar, pero va a ser una tarea todavía perenne de las autoridades de seguridad. Nosotros estamos en contacto con, con ellos, en contacto con, con todas las autoridades de, de, que se encargan de monitorear este tipo de actividad y para asegurarnos también de que el suministro siempre esté garantizado.
1: Muy bien. Subsecretario, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada.
4: Muchas gracias a ti, encantado
1: hasta luego, muy buenas tardes 12 del día, 51 minutos vamos a una
2: pausa vamos.
3: si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en twitter arroba pamcerdeira todoterreno, donde la noticia eres tú continuamos Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
1: 12 del día con 53 minutos. Continuamos A Todo Terreno. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Elsie Reyes, especialista en sexualidad, columnista, conductora, actriz. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Pamela, muy bien, muy contenta. Feliz año. Bueno, pues arrancar el año con una recomendación del libro de tu parte nos va a hacer muy, muy, muy felices. Lo necesi necesitamos pensar en
2: otras cosas, el sí. ¿Qué te gusta leer? Cuéntame. Yo siempre recomiendo, obviamente por mi especialidad, libros de sexualidad, pero ahorita estoy leyendo un libro que literal me pegó los cables, que eh, se llama Pensar Bien, Sentirse Bien, de un psicólogo, un doctor en psicología que se llama Walter Rizzo. Y creo que además es una herramienta no solamente para el lector, sino también eh, para psicólogos, para terapeutas de cualquier línea, ¿no?, y eh, yo hablando, digamos, en, ten, en términos de sexualidad, creo que tiene muchísimo que ver en cómo hemos construido muchísimas ideas y todas esas creencias que nos han limitado por mucho tiempo respecto a nosotros mismos y de eso va el libro, no eh, nos hace entender cómo hemos eh, constantemente creado realidades a partir de querer seguir, seguir perpetuando estas este, muchísimas creencias de, en todo tipo, ¿no? De cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo percibimos el mundo, cómo percibimos el amor, cómo percibimos a la familia y cómo de verdad la mente es bien peligrosa porque nos hace crear y creer realidades que no existen. Entonces siempre estamos como anticipándonos a la, a la tragedia o anticipándonos a que las cosas no salgan mal y realmente lo que estamos haciendo es programar que las cosas salgan mal. Entonces, de verdad creo que es un gran libro para empezar el año. Yo lo empecé a leer en noviembre y ya casi estoy por terminarlo porque me regreso y vuelvo a hacer los ejercicios y vuelvo a... a porque además es súper didáctico.
7: Y okay. me parece
2: que es increíble este, que ahorita se lancen a comerlo, porque justo ahorita que estamos también esa sensación de empezar nuevos ciclos, empezar este, a cambiar muchas situaciones de nosotros para mejorar, es un muy, muy, muy buen libro, la verdad.
1: Fíjate que alguna vez leí... Bueno, empecé a leer uno de Walter Rizzo Y estoy buscando Ajá. los títulos Creo que fue el de despegarse sin anestesia Ajá. No lo terminé Pero pero es de estos autores que, que, que rápida, En los que rápidamente encuentras la solución O la respuesta sí. que estabas buscando A ese tema tan específico
7: Sí, la verdad es que
2: Este... Todo este tema de, de cómo construimos el pensamiento a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque muchas veces las cosas no se dan por el, las situaciones externas, siempre estamos como culpando alrededor de nosotros la, a este, pues ahora sí los efectos, y no, realmente nosotros estamos creando y co-creando nuestras realidades, ¿no? Y lo puedes ver desde el punto de vista cognitivo, espiritual, psicológico, psiquiátrico, o sea, realmente sí este, somos co-creadores de nuestra realidad y, y nos la pasamos siempre victimizándonos, entonces... Es un libro muy amable porque a veces cuando uno empieza a leer y empieza a como a, a caer los veintes, eh, te puedes que, sentir un poco regañado o un poco este, castigado. Pero no, volteas pues y dices, oye, este hombre realmente te lo hace de una manera muy amable y te hace eh, como que desde el amor propio encontrar este, una nueva estructura de pensamiento y una estructura de pensamiento que te ayude en todas las áreas de vida. Entonces, de verdad sí se los recomiendo. Se llama Pensar bien, sentirse bien. Y, este, y la verdad está muy bueno. Muy, muy bueno.
1: Elsie, pues te agradezco muchísimo la recomendación y que te sigan también a ti, donde te podemos encontrar?
2: Pues bueno, tengo un canal en YouTube eh, que se llama Elsie Reyes, así lo buscan los dos con y, y. La verdad estamos muy contentos, ya estamos casi a, a, para llegar al medio millón de suscriptores. Sí, muy bien. Entonces está increíble. Eh, ahí van a poder encontrar eh, de todo, ahora sí, para su vida sexual. Eh, en cuanto a ejercicios, en cuanto a, a técnicas amatorias, erótica... Eh, salud, etcétera, entonces eh, los invito Ahí en elcirreyes.com es mi sitio oficial Ahí también hay más de dos mil posts De todo tipo, este, ahora sí que para que puedan Ustedes enriquecer su vida sexual Y siempre estamos en contacto Y además, bueno, como actriz Porque también soy actriz este, Está por estrenarse la serie La Fan Que es de Envisite el Mundo La grabamos en Miami, acabamos de terminar ahorita en diciembre En Miami se estrena el 17 de enero Acá en México me parece que Va a empezar a pasar por Gala TV Pero no tengo exactamente la fecha pero pues estén pendientes, yo siempre en mis redes sociales estoy avisando, arroba el Cirreyes en Twitter, eh, este, y la verdad es que es una serie increíble de comedia, eh, que está maravillosamente bien dirigida, producida, etcétera, con Angélica Vale, con, con Pablo Espinoza, que es un actorazo colombiano, Gabriel Porras, Carlos Tortís, y yo ahí hice un personaje que se llama Felicitas, que es una pintora cuga, <ríe> pero además este, pues, las situaciones son muy divertidas. Y, este, y creo que es una serie que puede, puede encantarle a la gente Hay Seguramente así si será
1: Elsie, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y Que tengas un excelente 2017
2: Igualmente, abrazos a todos
1: Hasta luego Oigan, y a los que nos están escuchando Si les apasionan los idiomas y Están buscando una licenciatura con un amplísimo campo laboral En la Universidad Tecnológica Americana, UTECA Les ofrecen un plan de estudios el más actualizado para la licenciatura en interpretación y traducción es una carrera profesional de la que te vas a graduar logrando una efectiva traducción de textos en tres idiomas, como lo hacen en la ONU y en los grandes eventos o como lo hayan visto en la televisión. A partir de las personas que, personas que llamen van a contar con una beca del 100% en la inscripción durante toda la carrera. 52 cinco veinte o se pueden registrar en uteca.edu.mx y un asesor les llamará uteca.edu.mx licenciatura Uteca sea lo mejor. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho.